1: genre d'expérience peut-on plus difficilement raconter à deux que celle qui nous sera pour toujours étrangère, que celle qui passe par un corps que nous n'avons pas Y a-t-il parfois une altérité si profonde qu'une expérience vécue côte à côte ne peut pourtant pas être racontée Ou bien l'amour, il enchanté, fait de miracles continus, permet-il de traverser les contingences et de tout comprendre, au point que n'importe quelle expérience peut être racontée à deux si l'on s'aime même une expérience qui engage le corps de l'un et pas de l'autre. La douleur de l'une et pas de l'autre. Vous allez entendre l'histoire de Marie et Thibault au micro de Brune Bottero. Je suis Charlotte Pudlewski. Bienvenue dans Passage.
0: Une des premières conversations qu'on a eues avec Thibaut de toute notre vie, c'était sur l'éducation des gosses. Quelle éducation en fait, tu vas donner à ton enfant On n'était pas du tout d'accord.
2: C'était la première conversation qu'on a eue avec Marie, <rire> de devenir parent. Le premier jour où on s'est dit qu'on qu pouvait être en relation.
0: Et forcément, en fait, quand tu es amoureuse de quelqu'un et que tu as envie d'avoir des enfants dans le futur, donc c'est pas tout le monde, mais... Dès que tu vois un tout petit bébé, tu te dis « Ah oh oui, mais moi aussi, j'ai envie d'avoir un tout petit bébé. Thibaut, viens, on fait un petit bébé ensemble. » Et ensuite, il y a la réalité de la vie. En fait, c'est chouette d'aller boire des coups et d'aller manger au resto. Et puis, on est jeunes. Et puis, c'est le début d'une histoire d'amour. Et du coup, on fait pas de petit bébé tout de suite parce que la raison est importante quand même. Mais oui, on a parlé de faire des bébés. Et on était d'accord tous les deux.
2: Je suis Marie depuis six ans et lorsqu'elle tombe enceinte, on est un couple jeune qui profitons de la vie, qui sommes pas trop stables en euh, termes de terme professionnels je dirais et, euh, et ça arrive euh, comme ça, c'était pas forcément voulu.
0: En fait moi j'ai jamais été réglée. Enfin, je ne suis, suis pas réglée. Je, donc, de temps en temps, pendant trois mois, je n'ai pas mes règles. Pas plus d'inquiétude que ça. Sauf que cette fois-ci, euh, j'ai des symptômes de règles. J'ai mal au sein, j'ai mal au ventre. Et ça dure. Et mes règles n'arrivent pas. Je me dis, bon, un petit test quand même. Pff, ça ne fait pas de mal. Et donc, euh, c'est ce jour-là, en fait, Thibaut part au travail. Et moi, je fais mon, mon, mon petit pipi. Pas du tout inquiète enfin certaine en fait que ça allait être négatif parce que c'était impossible que ce soit positif alors que oui et, et du coup là il est positif et, et là complètement paniqué <rire> complètement paniqué que ce test soit positif et je me souviens que la première chose à laquelle j'ai pensé c'est mon dieu mais quelle bêtise on a fait, enfin je, je considérais ça comme une bêtise mais plus de surprise en fait que de en fait c'était pour moi c'était tellement surprenant que ouais c'était peut-être une bêtise j'ai toujours imaginé que le jour où j'apprenais que j'étais enceinte, je serais trop heureuse, j'exploserais en larmes de joie et ben, de manière un peu théâtrale.
2: J'ai appris la grossesse de Marie, c'est assez facile de se souvenir de la date parce que c'était le jour du Beaujolais Nouveau euh, 2019, donc le troisième jeudi de novembre <rire> 2019. Euh, on devait rejoindre des amis à, chez notre caviste qui faisait une soirée euh, exprès.
0: Et j'arrive à convaincre Thibaut de rentrer à la maison. Il rentre et, et je me souviens que je me suis assise sur une, la chaise de la cuisine, j'ai replié mes jambes.
2: Et j'étais en train de me laver les dents. Et, euh, et derrière moi, elle me dit « Thibaut, il faut que je change quelque chose. » Et elle avait fait une petite tête un peu, genre pocherette, euh, qui se met un peu à pleurer.
0: Et je lui dis « Thibaut, je crois que tu vas devenir papa.
2: » Et elle me dit « Je crois qu'on va être parents. » Et euh, du coup, elle explose en, en sanglots, d'émotion évidemment. Et, euh, et je lui dis que c'était génial.
0: Je sais plus ce qu'il a dit, mais je sais juste qu'on s'est fait un énorme câlin et que je pense que j'ai dû pleurer un peu, peut-être lui aussi un peu quand même. Donc en fait, ce n'était pas une bêtise si grosse que ça. Du coup, je, me, je lui pose des questions, je lui dis « Mais est-ce que toi, tu es content ?» Et elle me dit « Oui. Et qu'est-ce qu'on fait pour le beau jour nouveau ?» et là il a eu la meilleure réponse de ce début de grossesse je pense et, et il m'a dit si tu avais fait pipi demain tu aurais bu beaucoup de vin là tu peux peut-être boire pour une, une dernière fois un peu de vin et être un peu raisonnable mais quand même te faire plaisir vu que pendant 9 mois ben, tu pourras plus plutôt trop plutôt en boire donc euh, je propose qu que tu profites de cette dernière soirée euh, alcoolisée Meilleure réponse, meilleure réponse. Meilleur verre de vin, trop bien. Ma grossesse se passe super bien. En fait, une grossesse top, parce qu'aucun problème. Aucun problème de, de rien du tout. Je pense pas à mon accouchement à proprement parler. Par contre, dès que je me rends compte que je suis enceinte, très peu de temps après, en fait, j'appelle ma tante, parce que je sais qu'une de ses meilleures amies est sage-femme. Et qu'elle a monté avec d'autres amis sage femmes euh, une casa de naissance, donc une sorte de, de maison de naissance, où les accouchements se font qu'avec des sages-femmes et de manière physio, donc naturelle. Et ma tante m'en avait souvent parlé et m'avait dit que c'était génial et que c'était son rêve à elle d'accoucher là-bas, qu'elle n'avait jamais pu parce qu'elle avait eu une césarienne la première fois, mais que c'était vraiment euh, le top du top de l'accouchement et le top du top des meufs. Et donc, je l'appelle, je lui raconte que je suis enceinte, elle est trop heureuse, et là, elle me met directement en contact avec euh, une de ses sages-femmes, Myriam. Et donc, ce n'était pas tant j'ai envie d'accoucher naturellement, c'était plus j'ai envie d'être accompagnée par euh, ces filles-là. Parce que ces sages-femmes, elles ont... Enfin, du coup, la Myriam a... a une manière d'en parler et a une manière de, de nous renseigner sur comment ça va se passer, sur sur comment on va se sentir, comment on peut se sentir, parce que tous les accouchements sont différents et toutes les sensations sont différentes. Hein, mais en fait, elles ont une manière d'expliquer la chose euh, qui n'est pas du tout inquiétante, qui est vraie. Et donc, elles ne nous cachent pas que c'est douloureux, mais elles, nous a, elles vont nous apprendre pendant tous ces cours la gestion de cette douleur et surtout la connaissance de notre corps, ce qu'il est capable de faire. Elles vont nous apprendre à avoir confiance en nous, confiance en notre bébé, en notre partenaire.
2: Et c'était très rigolo, à vrai dire, c'était génial, parce qu'on avait des préparations, donc évidemment Marie il en avait plus que moi, mais après il y avait des, des préparations, on était entre couples, il y avait des préparations, on était qu'entre les papas, et c'était toujours un bon moment, parce que la sage-femme était super sympa, moi j'avais un ami dans le groupe aussi, et euh, enfin, les souvenirs, c'était des moments euh, très détente, euh, très relâchés, mais très longs quand même,
0: Là où j'avais énormément de chance, où on avait énormément de chance avec Thibaut, c'est que en passant par ces sages-femmes-là, le jour où tu commences à avoir des contractions, elles peuvent venir. En fait, avant d'aller à la maternité, tu les appelles et elles discutent avec toi pour essayer de te sonder un peu, savoir où tu en es dans ton travail, ton pré-travail, ton absence de travail en fonction de ton inquiétude et tout ça. Et selon comment se passe cette conversation, elles viennent chez toi pour te t'ausculter, en fait pour voir où ça en est. Et après ça, soit tu vas à la maternité avec elle, soit sinon tu continues le travail chez toi. Parce que ce qu'elle nous explique, c'est que plus longtemps tu restes dans ton petit cocon, dans un environnement familier, mieux tu vas te sentir et, et plus le temps aussi va passer vite et plus en fait, plus tu seras zen et détendu. Avec Thibaut, on adore manger. Et on adore manger des bonnes choses. Et moi, en plus, j'ai souvent des envies.
2: Alors, la nourriture, oui, c'est important. C'est une des premières choses que nous dit la sage-femme. C'est qu'un accouchement est encore plus physiologique. C'est un marathon. C'est un, un, un vrai exercice physique. Et du coup, évidemment, quand on fait un exercice physique, bah, il faut avoir des forces. Et la nourriture est la principale source de force.
0: Donc, moi, j'avais pris ça très à cœur. Et j'ai réfléchi à mon, mon plat de, de journée d'accouchement. Je me suis dit que de manger des petites courgettes à l'étouffée avec des pâtes et du parmesan, c'était consistant, léger et pas écœurant et que ça allait me permettre d'avoir plein de force. Nous, ce qu'on avait imaginé avec Thibaut, c'était « on reste le plus longtemps possible à la maison », on prend des bains, on se détend, on change de pièce, on, on rigole, on mange. Ensuite, on appelle Myriam, hop, 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 on va à la maternité, on accouche et c'est le bonheur.
2: En préparation aussi, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait prévu une playlist plutôt calme, de musique qui, qui nous plaise.
0: Un peu de, des positions de yoga, de la petite musique d'ambiance, Enfin bon, bref, hein, l'accouchement idéal euh, dont tout le monde rêve, je pense.
2: Et voilà, moi j'imaginais un peu dans un petit temps où on allait euh, bah, vivre un truc fort à deux, mais on, où on, on, on communique, on parle, parce qu'évidemment, ce que nous disait la sage-femme, c'est qu'il faut communiquer, et, euh, et voilà, mais c'est vrai que ça s'est pas passé comme ça.
0: Mon terme, c'est le 31, à partir du 25, j'en ai vraiment marre. Je me remets à monter plein de fois les escaliers, à marcher très vite, à faire un million d'activités. Je mange beaucoup de glace. Et euh, ouais, j'en ai marre et j'ai chaud. Et j'ai aucune contraction, aucun symptôme, enfin aucun signe. On est le 28 au soir et on va boire des coups avec plein de copains. Et en fait, ce soir-là, il y a ma meilleure copine qui annonce à tous les copains qu'elle est enceinte. Et nous, on le savait déjà avec Thibaut. Et, et du coup, on est tous trop contents. Il va y avoir un pote pour notre enfant. Et c'est ma meilleure copine et elle est enceinte. Et bon, on, est, on est tous très heureux. Quoi. Et donc, on rentre se coucher avec Thibaut. Et là, je me, dans la nuit, en fait, je ressens pour la première fois durant ma grossesse une gêne. Du coup, dans mon ventre, et je me dis ah, et je me dis c'est situé quand même dans une zone de mon corps. Potentiellement, ça pourrait s'apparenter à une contraction peut-être, vu que j'en ouais. avais jamais eu. Et donc je me dis bon ben bah, génial. Ça me gêne un peu. Je me rendors vite. Dans mon optique d'accouchement idéal, il faut que je sois reposée.
2: Donc ce matin-là, c'est un matin de juillet. Euh, évidemment, il fait super doux puisqu'on est à Marseille. Et euh... Et ce que je fais en, en juillet, souvent, c'est que je vais courir jusqu'à la mer, je me baigne et, et je reviens. Donc, euh, c'est ce que je fais ce matin-là.
0: Et donc là, au réveil, je lui raconte ce que j'ai eu dans la nuit. Il me dit, oh, que... est-ce qu'il faut que je reste Je fais, non, non, Thibault, tu sais bien, on, on a le temps, on va rester à la maison, va courir, va te baigner, justement, c'est chouette. Et, et donc, il part. Et moi, en allant aux toilettes, je me rends compte que je saigne. Donc, euh, un peu inquiète, mais pas totalement. Enfin, Ou alors, j'essaye de contenir cette inquiétude, mais ça va. Donc, je préviens Myriam, je lui envoie des photos un peu dégueu. Et là, elle me dit, par rapport à ce que tu me décris et aux photos, je pense que tu as perdu, c'est la... le bouchon muqueux. Par contre, euh, c'est possible qu'il y ait une fissure de la poche des os. Donc, ça serait bien que tu ailles faire un tour à Aubagne pour qu'on t'ausculte et qu'on regarde ce qu'il en est. Enfin, si tout va bien, en fait... Je préviens Thibault en lui disant euh, que je saigne. Donc lui, je, il me dit, mais enfin, comment ça Je lui dis, non, non, mais c'est, enfin, ne t'inquiète pas, rentre.
2: Et, euh, mais elle me dit, euh, non, mais finis quand même ta, ta course tranquille, il n'y a, y a pas de soucis, c'est pas pressé. On doit y être vers midi. Donc, euh, bon, donc je finis pas quand même, hein. je, je rentre et, euh, et on prépare vite fait les affaires pour, pour les mettre dans la voiture et, et partir à l'hôpital.
0: Donc là, moi, je panique un peu parce que du coup, je dois pas rester chez moi, je dois aller à la maternité. Donc euh, déjà, je lui demande si c'est, s'il faut qu'on se dépêche. Elle me dit non, non, tu as le temps de te doucher, de, te... de... enfin tranquille. Et surtout, je lui dis mais est-ce que je dois prendre toutes mes affaires Elle me dit tu peux prendre les sacs, mais euh, je pense que ça va être une. Elles vont t'ausculter et à mon avis, tu vas pouvoir rentrer chez toi. C'est particulier parce qu'on part à la maternité, moi je me suis habituée à mes gènes, il est aux alentours de midi, c'est plus des gènes, j'y pense plus, c'est régulier, mais bon, ça fait pas mal, même on se dit avec Thibault, si c'est ça des contractions, c'est nul, toutes les femmes du monde nous ont menti et, euh, et on n'a pas du tout l'impression qu'on part à coucher. Quoi. On est accueillis à, à la maternité par des sages-femmes de la maternité d'Obane, donc pas des sages-femmes de la casa de naissance adorable, toute très gentille et, euh, et surtout elle me félicite en me disant mais c'est trop bien madame vous êtes dilatée à 1 et vous avez des contractions régulières vous allez accoucher vous allez rencontrer votre bébé et donc là avec Thibaut on est très heureux parce que du coup ça y est c'est enfin infini, enfin ça y est la bonne nouvelle arrive et d'un autre côté moi je suis là en mode mais non mais en fait c'est pas du tout ça qui est prévu euh, donc là si tout va bien c'est tant mieux moi je rentre chez moi du coup parce que j'accouche... Euh, enfin, moi, ma sage-femme, elle m'a dit euh, qu'il fallait que je reste longtemps chez moi et que je serais mieux chez moi. Donc, euh... Et donc là, elle, se, elle me dit « Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Bon. Alors, on peut trouver un compromis. Euh, moi, j'aimerais bien que Myriam vous ausculte. Elle arrive euh, d'ici trois heures. Peut-être que vous pouvez l'attendre dans votre chambre. Et, euh, et en fonction de ce que dit Myriam, c'est elle qui prend la décision et soit vous rentrez, soit vous, vous restez. » Et donc, euh, je pense qu'elle a su trouver les bons mots pour me convaincre facilement. Et donc, on, on nous a installés dans notre petite chambre euh, de la maternité, qui serait ensuite la chambre euh, de couche, en fait, enfin, la, la chambre post-accouchement. Sauf que là, on, nous, on n'avait pas pris euh, tout, tout notre pique-nique, en fait. <rire> donc, toutes mes courgettes, mes compotes à boire, euh, les 12 milliards de boissons euh, trop bonnes, euh, le gingembre, euh, les jus de citron. Enfin bon, bref, tout ça, c'était à la maison. Et bon, on n'avait pas petit déjeuner avec Thibault. Euh, il était 14h, enfin, on avait faim. Donc, on mange des MMs et on boit des cafés. Donc, parfait, hein. Pour euh, être en forme pour un accouchement, vraiment, c'est des cacahuètes, du chocolat et de, de la caféine, quoi. C'est vraiment le parfait le remède. À ce moment-là, j'ai toujours pas de douleur, en fait. Donc c'est vraiment, euh, avec Thibaut, on est juste mort de faim, on est devenu complètement fou, on n'a pas l'impression qu'on va accoucher, on est, on est resté toute la journée dans notre chambre à attendre. Enfin, ça ne ressemble pas du tout à, à, à une journée d'accouchement. Du coup, Myriam arrive, et là, elle m'ausculte, et, euh, et en fait, je suis toujours à 1. Et sauf que j'ai fissuré la poche des os, je suis à 1 et mes contractions ne sont pas efficaces en fait, elles ne fonctionnent pas. Et du coup, elle me dit qu'il faut que je prenne un antibiotique, donc j'ai une perfusion pour avoir un antibiotique. Bref, là, je ne suis plus trop... Euh, autant avant, j'étais affamée, mais heureuse et excitée. Autant là, je suis un peu euh, impatiente, énervée et... Euh, bon, j'ai passé la journée à l'hôpital, je devais être chez moi, euh, j'ai des contractions qui ne marchent pas... J'ai une perte d'antibiotiques alors que je devais accoucher de manière naturelle. Bof, ça, ça, je suis plus du tout contente. Et, et surtout, elle me dit, euh, si d'ici 12 heures, tu, ça ne fonctionne pas, on va devoir te déclencher. Et alors là, là ça, 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 c'est inenvisageable. J'aurais pas forcément eu le choix. Mais dans ma tête, c'est il est absolument hors de question que je sois déclenchée. Déjà que j'ai pas eu mon repas et que j'étais à l'hôpital toute la journée, non.
2: Ce qu'on fait, c'est qu'on descend, on va marcher un peu dans le jardin de, de l'hôpital. Bon, à la fois déjà pour la détendre, mais surtout aussi pour essayer de, de lancer le, le vrai travail. Parce que je sais que quand on peut avoir une petite activité physique ou quoi, ça, ça aide à déclencher.
0: Et donc on part se, se balader. Et là, je dis à Thibaut que je suis pas du tout contente. Et je ne sais pas si c'est la balade ou d'exprimer mon mécontentement ou l'antibiotique. ou En fait, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que mes contractions changent. La douleur s'intensifie, on va dire.
2: Le vrai travail commence.
0: Du coup, je reprends. Je suis de nouveau un petit peu heureuse et, et on remonte au bout d'un moment dans la chambre. En fait, on a trop de chance parce qu'on a une chambre qui donne sur en plus ce côté coucher de soleil. Donc, trop belle lumière dans la pénombre, du coup on s'installe dans le lit et puis Thibault m'installe une bouillotte dans le dos parce que je commençais à avoir un peu mal au dos et bon bref on attend.
2: Évidemment c'est plus le même type de, de contraction qu'il a fait rire avant, c'est des contractions bah, beaucoup plus fortes, beaucoup plus longues euh, et qui au fur et à mesure euh, sont de, de plus en plus douloureuses et, et dures à, à, à tenir pour Marie. Donc, euh, bah, je fais, je mets en pratique un peu tout ce que j'ai appris, des positions, massages. Euh, je sais que ça la lancé dans le dos, euh, ce qu'elle me disait. Euh, donc, je, je massais le dos, je la, je la faisais se détendre entre chaque contraction. Mais c'est vrai qu'on avait très peu de temps de repos entre entre chaque contraction. Donc, ça commençait à être vraiment de, de plus en plus difficile pour elle. Et au fur et à mesure que ça, que ça avance, en fait, je la... Je, je sens un peu la, la perdre dans le sens où je, je la sens plus trop consciente. Alors Elle continue, évidemment, un peu en mode automatique, instinct, instinct naturel. Par contre, la communication se coupe parce qu'elle ne répond plus trop. La douleur a, a pris le pas sur sur, sur la parole.
0: C'est très particulier parce que d'un côté, tu es complètement ancré dans le réel tellement tu as mal. Et d'un autre côté, tu n'as plus aucune notion de rien de là où tu es, de à quoi tu ressembles, de, des, des bruits que tu fais ou que tu ne fais pas, des choses que tu dis euh, et du temps qui passe.
2: Et ça, je sais que ce n'est pas bon par rapport à ce que, que j'ai appris. Donc, j'essaye évidemment de, de garder un, un minimum de lien. De, je ne je l'accule je la pas non plus parce que je pense qu'il faut qu'elle qu puisse se reposer et, et garder ses forces. Mais j'essaye quand même à des moments de, de voir si, euh, si je peux avoir un petit un petit lien, euh, un petit échange avec elle à certains moments. Du, du coup, euh, bah, j'essaye quand même de la remettre. On avait une, un ballon, enfin, un ballon gonflable, un ballon suisse, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, donc j'essaye de, de la mettre là-dessus, de, de mettre derrière elle pour, pour qu'elle puisse s'allonger entre deux contractions, puis après de se remettre dans une bonne position quand elle doit un peu pousser. Enfin, C'est pas pousser, mais besoin d'avoir par exemple un, un contact avec ses pieds et le sol pour pouvoir un peu Faire passer la contraction.
0: On est en binôme parce que j'ai besoin de lui. Et je sais que j'ai besoin de lui parce qu'il me masse. En fait, il passe son... Il a passé sa nuit à me masser. Je ne sais pas si c'est masser ou m'appuyer extrêmement violemment sur le dos.
2: Elle a énormément de douleur dans, dans le dos au moment où il y a la contraction qui, qui arrive, hein, au moment où il y a la contraction. Euh, donc, je dois lui masser fort, fort, fort. Je dois lui appuyer le dos. Et... Euh... Et après, globalement, entre deux, deux contractions, c'était qu'elle puisse se laisser tomber dans une position où, où ben, je l'ai dans mes bras ou, ou autre, et qu'elle puisse du coup essayer de de dormir euh, ou de se reposer un, un maximum là-dedans, quoi. Donc, je la, je la porte, je la je la masse euh, et je lui parle, quoi. Parce que vraiment, c'est les trois choses qui principales que que je fais pour elle.
0: Moi, je communique pas du tout avec lui. Je ne je me souviens pas lui parler. Le, les seules phrases dont je me souviens, c'est euh, « j'y arriverai pas, je suis désolée, euh, j'y arriverai pas, il faut qu'on m'aide
2: ». Les seules choses que Marie me dit, ce sont euh, « j'y arriverai pas, euh, je suis désolée, euh, euh, je ne veux pas y arriver ». Donc à chaque fois, évidemment, je la rassure, je dis que, que si, elle va y arriver, mais que c'est pas grave, tout va bien se passer. On... Voilà, j'essaye de, de lui remonter un peu le moral, mais je commence à avoir mal aux doigts, aux bras, parce que du coup, ça, je force toutes les minutes, je force de tout mon possible euh, pour, pour la soulager. Et euh, oui, je commence un peu à... Ça fait cinq heures que je fais ça, donc euh, je commence un peu à, à fatiguer. Quoi. Et à ce moment-là, on se retrouve quand même un peu seul. Bon en tout cas, moi seul parce que du coup, je dois gérer une bah ma copine avec qui je peux plus trop communiquer, qui commence un peu à à perdre espoir même si je pense qu'elle s'en qu'elle est qu'elle s'en rend pas vraiment compte non, vu l'état dans lequel elle est, elle est. Donc on est vraiment seul et ce que je fais là, c'est que je prends mon téléphone, je chronomètre ses contractions, je chronomètre le temps qu'elle a entre chaque contraction et je fais un petit texto-récap à, à ma sage-femme qui est en train d'accoucher une autre personne. Et euh, Elle a des contractions normales, mais avec une minute de repos entre, entre chaque, donc ça, ça l'empêche de, de garder ses forces, de se reposer. Et suite à mon texto à la sage-femme, je reçois un appel directement d'une autre sage-femme de garde. Et du coup, la sage-femme nous dit « Ok, j'arrive dans, dans une heure. » Et là, je me dis « Ok, euh, tu dois tenir une heure, euh, fais tout. Et après, euh, tu pourras peut-être avoir un, un petit repos. Ou en tout cas, ce, tu ne seras pas seul. » Alors du coup, la sage-femme qui arrive, c'est Wallis. Elle est, elle est super douce. Elle a une manière de parler très calme. Elle est ultra réconfortante. Elle est super à ce moment-là, je pense. Elle ausculte Marie et elle lui dit « C'est bien, Marie, t'es es, dilatée à 4. » Moi, là, je me dis, genre, quoi, ça fait 5 heures. Dilatée à 4, je fais une petite règle de 3 dans ma tête. Euh, je lui dis « Ouais, ça, ça va durer longtemps, quand même. » Mais euh, Marie, elle, n'a pas du tout la même réaction. Euh, elle est super joyeuse, elle explose dans ce sanglot de, de, de joie. Et du coup, bah, bah moi, j'étais euh, empathiquement lié un peu au sentiment de Marie à ce moment-là. Et donc, euh, en fait, je me rends compte que, que c'est super aussi. Et du coup, je, je me mets à exploser de, en, en sanglots avec elle. Quoi.
0: Je suis trop heureuse et j'ai une sorte de regain. En fait, c'est un point-étape et bim, de nouveau, j'ai de l'énergie pour la suite.
2: En fait, si elle est, si elle est contente, c'est bah, c'est bien, bien pour la suite et, euh, et qu'en fait, ça va peut-être leur donner du, du courage. Quand Wallis arrive, Marie était assise sur, le, sur les toilettes, encore, <rire> Il y a passé beaucoup de temps. <rire> et, euh, et du coup, on va, on va pour refaire des positions. Donc, je lui dis un peu les positions que, que je lui avais faites, celles que je pensais qui avaient marché, celles qui lui plaisaient pas forcément. Euh, et du coup, elle, elle en. Elle prend un peu les choses en main et elle en trouve d'autres. Elle dit « Tiens Marie, on va, on va essayer ça, viens ». Et euh, bah déjà, moi, ça me fait une petite charge en moins. Quoi. Je peux un peu, un peu plus me reposer, on va dire. Et au bout d'une heure, je dirais, avec, euh, avec Wallis, elle nous annonce que la chambre pour l'accouchement physiologique est, est disponible. Et, euh, et en fait, euh, la personne qui a accouché, c'était son, son deuxième enfant, donc, c'est un accouchement un peu plus fa facile pour elle. Et euh, elle avait accepté de nous laisser euh, la chambre, enfin, euh, de faire le poste d'accouchement euh, euh, dans une autre chambre et de nous laisser la chambre d'accouchement physiologique pour nous. Donc, c'était super euh, de sa part, je trouve. Et, euh, et là, Wallis nous dit, euh, on va pouvoir aller euh, accoucher dans la chambre euh, de la casa. Moi, je me dis, bon, OK, mais il va falloir un fauteuil roulant pour Marie, un truc comme ça, pour l'amener à l'autre bout du couloir. Et en fait, Wallis, ça me fait non, non, on va y aller à pied. Et, et là, je me dis, je pense que si elle y arrive, c'est beau. Et euh, on a réussi à traverser le couloir euh, à pied, à s'arrêter dès qu'il y avait une contraction. Mais je m'attendais pas du tout à ce que, à ce que Marie puisse le faire à, à ce moment-là. Donc, j'étais euh, content, euh, rasséréné et, et surpris à la fois. On arrive dans, dans la chambre et il euh, y avait déjà un, un bain euh, chaud qui était qui était prêt. Je vais pas dire on déshabille Marie parce que je suis pas sûr qu'elle avait beaucoup de choses sur elle, mais on la met assez assez rapidement dans, dans le bain. Et là, je sens que ça lui fait du bien.
0: Et, et là, je prends euh, le meilleur bain euh, de toute ma vie entière.
2: Par contre, elle reste toujours aussi faible et toujours aussi euh, peu consciente. Et c'est euh, et un bain en, en forme d'haricot. Et du coup, elle trouve... Absolument pas de position qui a l'air euh, bien pour elle pour euh, passer les contractions. Ouais, elle glissait dans tous les sens, euh, elle, arrivait pas à... elle avait absolument besoin à chaque fois d'avoir un appui au niveau de ses mains, au niveau de ses pieds, pendant ses contractions.
0: Et En fait, instantanément, quand je rentre dans ce bain, je sais que c'est un bain qui va me faire du bien. Et que ça, ça va être un moment qui va être agréable, enfin plus agréable en tout cas. Ma gestion de la douleur va être plus facile en fait. Pour moi, c'est mon meilleur moment d'accouchement. J'adore ce bain.
2: Et là, dans cette baignoire, euh, impossible de... Enfin, elle ne trouve pas d'elle-même, en tout cas, une, une position où elle pourra pousser sur ses pieds, pousser sur ses mains. Donc, j'essaye de la déplacer un petit peu, mais c'était assez difficile. Donc, en fait, juste, elle reste dans le bain sans une, une vraie position. À chaque contraction, du coup, ce que je fais, c'est que euh, je mettais ma main en opposition avec ses pieds pour qu'elle puisse, du coup, avoir ce ce contact et, et, ce, et ce poussé. Et, euh, et je la masse de l'autre main. <rire> Donc je fais, je fais contre-pousser avec ma main gauche, je la masse de la main droite euh, comme je peux. Et euh, entre chaque contraction, euh, je dois la retenir de se noyer parce que si je la lâchais, bah, elle coulait dans, dans le bain. Donc en fait, j'ai passé, je sais plus combien de temps, peut-être une heure et demie, je pense, au-dessus d'un bain euh, d'eau bouillante euh, à forcer euh, pendant une heure et demie à... <rire> à la maintenir et tout. je sens que ça fait du bien à Marie et, et je suis content euh, je sens que ça avance plus vite et pour moi euh, j'en pouvais plus à un moment à Wallis je lui fais Wallis je suis désolé j'enlève mon t-shirt je me mets torse nu parce que là je, moi, je meurs de chaud il y a toute la vapeur qui m'arrive dessus et puis je, je, je force quoi. j'en peux plus et euh, assez vite quand euh, Wallis reteste elle fait ah, Marie c'est bien vous êtes dilaté à 8 là
0: Donc là, euh... là c'est quand même génial quoi.
2: Donc Marie repleure euh, moi je me sens beaucoup plus soulagé euh, de me rendre compte qu'au final on avait euh, faussé la règle de 3 que je me faisais dans la tête euh, quelques heures auparavant et du coup on continue moi ça me remotive aussi ça me redonne de l'énergie euh, Marie également... Et on reste encore quelques minutes dans, dans le bain. Et après, très vite, elle passe à 9, 10. Euh, et c'est parti pour la poussée, quoi. Euh, donc, c'est parti pour la poussée Donc, on sort Marie du bain, parce qu'on voulait pas forcément accoucher euh, dans l'eau. Il y a notre sage-femme qui nous rejoint. Donc, on se retrouve avec Wallis et Myriam, désormais. Et on se met dans, dans le lit, du coup. Euh, moi, j'étais t'ai allongé, euh, dos au mur, au niveau de la tête du lit. Et Marie, en, entre mes jambes et jambes écartées.
0: Je, là, je me souviens que en fait que je suis extrêmement faible, en fait, j'y arrive pas.
2: Et euh, bon, au final, évidemment, ça sort pas du premier coup. On fait d'autres positions avec Myriam et, et wallis Il y a des espaliers. On faisait des trucs avec des élastiques, avec avec la balle. on, a... <rire> on fait beaucoup de choses.
0: J'y arrive pas. On n'arrive pas. À... Avec, même avec Wallis et Thibault, on n'y arrive pas, en fait. On n'arrive pas à, à trouver de position dans laquelle je me sente bien, dans laquelle je gère la douleur. Et je crois, en fait, qu'à ce moment-là, euh, l'absence de courgettes et de semoule, euh, on a un peu les conséquences de, ouais, voilà, de cet accouchement à jeun.
2: Le temps commence à, à me sembler long et je vois que c'est un peu pareil pour Wallis et Myriam. Et euh, elles se parlent. Et elles nous disent. Euh, Bougez pas, on revient, on va tenter autre chose. Et quand elle reviennent, ou quand Myriam revient, si je me souviens bien, elle est accompagnée de, de deux autres personnes, de deux sages-femmes de, sage de, de l'hôpital. Alors je me souviens du nom de Fiona, et c'est cette Fiona qui va au final faire, faire accoucher Marie.
0: Fiona, elle est... Alors je sais pas si c'est ça, si elle l'est ou pas, mais je me souviens qu'elle est imposante et qu'elle a une grosse voix. Une voix tu es obligée d'écouter.
2: Et en fait, ça... A fait grand chose de plus que donner une nouvelle dynamique
0: c'est pas qu'elle me gronde parce qu'elle me gronde pas mais par contre elle est quand même un peu autoritaire en me disant en me laissant sous-entendre que j'ai pas vraiment le choix et qu'en fait euh, le j'en ai marre d'accoucher n'est pas recevable en fait. on, tu, tu peux pas arrêter d'accoucher tu, tu es obligé de finir puis en plus c'est pour une bonne cause donc on n'arrête pas en cours de route on, on va jusqu'au bout en fait, je pense qu'elle me motive, elle m'explique une autre manière de respirer, elle me parle de manière plus brutale, mais en étant pas forcément non plus agressive. Hein. Je me sens pas agressée et, euh, et perturbée dans, dans ce moment-là. Hein. Mais par contre, ouais, elle... voilà, quoi. Il faut, euh, faut que vous accouchiez, madame. Je crois que ça marche un peu. Et en fait, non. Après, je, je... Bah, comme à chaque regain, au bout d'un moment, de nouveau, bim, je... J'en ai marre et je lui redis que je veux arrêter.
2: C'était même pas « je veux qu'on m'aide », elle disait « je veux que ça s'arrête ». Je pense que si elle avait pu claquer des doigts et, et être ailleurs dans une autre, toute autre situation, je pense que c'était vraiment la seule chose qu'elle voulait. Elle ne voulait pas que ça se finisse, elle ne voulait pas que... Elle voulait juste genre mettre euh, comme on pourrait mettre un jeu sur pause. Quoi.
0: Et c'est là où, où Fiona, elle me regarde, et là, elle me dit « mais en fait, vous ne pouvez pas arrêter d'accoucher ». Et puis en plus, là, je vois la tête... Et, et je suis sûr que, que le papa, il voit la tête. Et...
2: Marie se tourne vers moi. Elle m'avait pu parler depuis plus de trois heures. Et elle me dit, c'est vrai, tu vois la tête et Du coup, moi, j'essaye de, de voir du mieux que je peux. Je ne sais pas ce que je vois, mais j'explose en sanglot. Et je lui dis, oui, je vois la tête.
0: Et là, Thibault je me souviens qu'il pleure et qu'il me dit que oui, il voit la tête aussi. Et du coup, là, on pleure parce qu'on s'est dit que s'il si y a la tête de notre bébé qu'on la voit... Ça veut dire que vraiment, c'est bientôt fini, quoi
2: non, franchement, je ne sais pas du tout si, si c'était la tête ou pas. <rire> je crois pas que c'était la tête. Je suis fatigué, quoi. Donc, euh, je sais pas ce que je vois. Je ne suis pas sûr d'avoir un bon angle de vue pour dire euh, « je vois la tête ». Mais euh, je sais qu'il faut que je lui dise ça. Et en fait, ça, ça lui a redonné énormément d'énergie sur la, la poussée d'après. Je ne l'ai jamais vu euh, aussi... Euh, c'est pas motivé, mais enragé, tout. Enfin, c'était une toute autre personne que sur les heures précédentes. Et je crois que c'est derrière, en une ou deux poussées, il euh, y, y a la tête qui est sortie euh, directement.
0: Et c'était le regain qu'il fallait, vu que la tête sort. Et il a plus rien. Et pas un seul bruit, et il faut attendre la contraction d'après pour, pour pousser. La contraction... Elle arrive pas. Et là, c'est le temps. Autant mon accouchement, j'ai l'impression qu'il a duré vraiment très peu de temps. Autant cette contraction, j'ai l'impression qu'elle était interminable.
2: Et c'est vrai c'était un moment auquel j'étais pas du tout préparé. Euh, bon, évidemment, on voit pas la tête exactement du bébé parce que je crois qu'il avait encore une petite poche euh, autour. Donc, c'est un truc très rond, immobile et surtout euh, sans bruit entre les jambes de Marie et euh, j'ai les yeux fixés sur, euh, sur la tête et je me dis, mais il faut que, que l'autre poussée arrive, quoi. Faut, <rire> ça y est, il faut que ça sorte là suffisamment attendu, euh, c'est bon quoi. Et...
0: Donc la contraction arrive et, et là, bloup, notre petit bébé est sorti d'un coup.
2: Et là, on entend les pleurs, évidemment, et, euh, et donc on pose, euh, pose notre bébé sur Marie et, et elle, là, elle avait repris ses esprits euh, direct quoi.
0: Et, et notre bébé était né, après euh, ces deux heures d'accouchement très rapide.
2: Je la retrouve euh, souriante, euh, évidemment heureuse, joyeuse, elle parlait, elle pleurait et euh, ça m'a impressionné euh, de voir euh, comment, une fois que le travail était fini, qu'elle euh, qu reprenne conscience comme ça. Quoi.
0: Je me réveille, mais qu'à moitié, je crois, je me réveille parce que j'ai plus du tout mal. Et du coup, je suis complètement euh, maître de mon corps. Enfin, non, mais j'ai l'impression de l'être. Et, et en fait, là, je suis, on est trop, juste trop heureux et on pleure. Et je crois qu'on rigole beaucoup. Je pense que c'est peut-être les nerfs qui lâchent et on rigole beaucoup. Et, et on me pose mon, du coup, mon petit bébé sur moi. Et je crois qu'en fait, la première rencontre que j'ai faite avec mon bébé, c'était beaucoup plus sensoriel que visuel. Je viens le premier câlin de toute ma vie à mon, à mon bébé, quoi. Enfin, en fait, je crois que c'est encore mieux que de le voir. C est, c est, tu, tu, tu touches quelque chose qui était à l'intérieur de toi, enfin, je sais pas, est, qui, qui est vivant. Toi, tu redeviens vivante après euh, cette espèce de marathon où tu ne l'étais plus, et enfin, où tu avais pris une autre forme, en tout cas. Et, euh, et c'était trop bien. C'était trop, 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 trop.
2: Je me souviens qu'elle a la sage femme qui dit euh, ⁇ Marie, euh, c'est pas fini, hein, il faut encore euh, évacuer le placenta. <rire> ⁇ Oh non, sérieux !⁇ <rire> euh, Et euh, Myriam nous prend euh, les photos les plus floues de la Terre avec notre enfant, euh, mais qui, qui reste un très bon souvenir d'un mois. <rire> et, euh, et je m'endors. Fatigue émotionnelle, fatigue physique. Il y a tout qui retombe. Marie, elle avait repris ses esprits et moi, en fait, là, à ce moment-là, je, je, je cède et, euh, et, et je m'endors comme je ne me suis jamais endormi euh, avant. Quoi.
0: Et au début, je trouve ça plutôt rigolo que, que Thibaut s'endorme et je pense qu'il l'a mérité. Et moi, je suis avec mon petit bébé dans mes bras, à côté, puis je vais bien. Et puis quand même, j'ai repris mes esprits, mais je pense que je suis quand même très fatiguée et un peu faible. Et donc, au bout d'un moment... je sans que je commence à, à somnoler. Et là, un peu paniquée, je me dis, mais je ne peux pas dormir, en fait. Euh, mon bébé est sur moi, et je suis responsable de lui. enfin Je suis sa maman, et, et je ne peux pas dormir, quoi. Et là, ça tombe hyper bien, parce que Myriam et Wallis reviennent, et Thibault se réveille.
2: <rire> je fais ouf wow. euh, C'est super calme, mais je me, je me dis... Euh... Combien de temps ça fait que, <rire> que je dors Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une nuit complète.
0: Et bon, bref, on rigole quand même beaucoup. Myriam et Wallis rigolent beaucoup de la situation. Thibaut qui a profité de premières heure de la vie de son bébé en faisant la plus grosse sieste de, toute, de, 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 de tout l'univers. Et, et là, il y a Myriam et, et Wallis qui, qui nous demandent, bah, du coup, comment il s'appelle Comment il s'appelle, ce petit bébé Il faut bien un petit nom.
2: Alors je regarde Marie, je fais « Marie, tu lui l'as pas dit ?» Elle fait « Bah non, je t'attendais. » choisis enfin, ce que tu veux parce qu'en fait on, on avait juste une shortlist on savait pas comment on, on allait l'appeler
0: et euh, Thibaut il m'a dit et on l'appelle Noé par exemple et du coup j'ai dit ok on l'appelle Noé moi je suis d'accord qu'on l'appelle Noé et Noé faisait vraiment partie de la shortlist, hein. pas, il l'a pas dit au, au pif et du coup euh, du coup voilà Noé est né après la sieste de son père
2: Il est calme, il est beau, il est, il est sale. Euh... Ouais, je pense que c'est... On l'aime, quoi, tout simplement. Peu importe, en fait. Juste, c'était notre enfant, quoi.
0: J'aime trop notre accouchement. Et si je devais réaccoucher, j'aimerais trop qu'il se repasse presque de la même manière, à quelques détails près. Enfin, plus de nourriture et plus de... de maison, par exemple. Mais vraiment, je veux les mêmes sages-femmes et je veux les mêmes... En fait, de la même bienveillance. Et, euh, et je pense qu'après ça, euh, mon corps est capable de faire énormément de choses et j'en ai pris conscience. Et euh, j'ai plus peur de grand-chose par rapport à ça, justement. Enfin, je pense que ouais, j'ai pris confiance en mon corps et je suis trop fière de moi et de nous. On a beaucoup rigolé Et qu'il faut vraiment s'aimer pour faire un bébé Mais je suis trop contente D'être la maman de Noé avec Thibaut en tout cas Et je suis trop contente que Noé soit notre bébé plein Encore Bah oui, tiens. Encore. encore Encore une patate Encore une... Encore un peu de beaufort Eh
1: ben, eh ben, encore, encore... T'as l'intensé
2: Merci, maman. Non, mmh. ouais, il est pas chaud, le est beaufort. Mal. Il va dans le souffler. C'est une... le gros cynot. Il aimes le beaufort
1: ouais. Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Brune Bottero. Thomas Rosess en a fait la réalisation et le mix et a composé la musique. Louise Emerley a coordonné la production de l'épisode. Maureen Wilson et Melissa Bounouin en ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte pulevski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. Nous envoyer vos histoires à hello at louis et si vous souhaitez soutenir Louis, vous pouvez aussi vous abonner au club Louis, louismedia.com slash club. A très vite. Brought to you by Lexis.